0: 91 vient de signe le Valado québécois qui met en lumière le métier des partiteurs d'urgence. Pour les nouveaux, je me présente. Mon nom est marie et je suis répartitrice 91. On entend maintenant la saison 2. Si jamais c'est pas fait, vous pouvez écouter la saison 1 en entier sur les plateformes Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music et Boss Les épisodes ils suivent pas, donc vous n'êtes pas obligé de les écouter en autre. Bon, faut que je commence en vous disant bonne année la gang. Je vous souhaite beaucoup de douceur, puis surtout de la santé mais aussi de faire la résolution d'écouter plus de podcasts et moins de Netflix en 2022. C'est pas mal meilleur pour la santé, vu que tu peux vaquer à tes occupations pendant l'écoute des podcasts, au lieu de faire la patate sur ton sofa. J'espère que vous avez profité de vos vacances du temps des fêtes, si vous en aviez. Si vous en aviez pas, j'espère que vous avez passé du bon temps quand même. Pour ma part, j'ai travaillé pas mal souvent. Il y a une éclosion de cas de COVID dans la centrale, donc on doit serrer les coudes et faire sa part dans le temps supplémentaire. Normalement, on roule à 15 répartiteurs permanents, je vous dirais, puis environ 6-8 temporaires. Mais là, on est 9 au total qui peuvent travailler. Fait que mettons qu'on a été quelques-uns à pas voir le temps des fêtes passer. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour le premier épisode de la saison 2. Puis pour cet épisode, je vais vous parler de pas une, mais deux histoires. Celle d'Alex Crane, qui a 14 ans, et celle de Jake Evans, qui a 17 ans. J'ai décidé de vous gâter ou faire un 2 pour un parce que qu'il euh, n'y avait pas assez d'informations sur chaque histoire étant donné que les deux garçons étaient encore mineurs au moment des crimes. Donc, ça va comme suit. Le 9 décembre 2010, à 8h30 le matin, on est à Golden Gate Estates, Collier County, <rire> en Floride. La centrale d'appel a reçu un appel d'un jeune homme en pleurs qui semble paniqué. L'adolescent avoue rapidement... Qui a tué ses parents? Alice, Alice
1: what, what's going on? My parents were shot. Your what? My parents were shot. Your parents are shot? Yes. Stay on the line, okay? Alice, how old are you? I'm 14. 14, where are they now? In the bathroom. Okay, who shot your parents? I did. You dead? Yes. Okay, stay on the line with me, okay? I'm going to let you send help. <laughs> oh. How did this happen, sweetie? I oh, don't know. You don't know? First thing I was sleeping, the next thing I know where to get in my hair, but they on the ground. Okay. <laughs> just, me, is there anyone else in the house with you, sweetie? No! Oh, okay. I'm going to hurry. Huh? Yeah, hurry. I'm going to hurry. No, no, okay. Are they breathing? I don't know! Can you go check for me? We're gonna help you, okay? Sweetie, we're gonna help you. Where did you shoot your parents at? In the room. Okay, well, when you shot your parents, where did you shoot it? Did you hurt, where did the gunshots land? What? You shot your parents, right? Where did you yeah. shoot them at? When you shot, them, well, where, did they, where did they hit them at? I, I had my dad in the shoulder, and I don't know where I hit my mom. Okay, can you let, try to call your dad. Let me know if he's responding to you. What? Call your dad. Is he gonna, is he answering you? Dad! 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 I know, uh, uh, Alex. Where's the gun now? It's is the bathroom. Okay. What are you doing? I don't know why I did it. Okay. I'm go we're going to help you. Okay. Were well, you and your parents arguing? You <laughs> no. Oh. Okay. You said you were sleeping and you woke up with a gun in your head? Mm. Huh? Yes. Yeah. <laughs> We so just told you to call 911. We just told you to call 911. My mom. Is so that your mom is leaving. She's answering
2: you? I don't
1: know. Listen, I'm. don't My mom. Alex, are there any other weapons in the house? No. Okay. So it's just the one gun that's in the bathroom with your parents now. Yeah. Mm -hmm. All right. Were you were you upset with your parents before then? No, I, I wasn't. I wasn't upset. Okay. <laughs> <laughs>
0: Alexander Thomas Crane est né le 19 juillet 1996 à Naples en Floride. Né de parents qui s'appelaient Thomas Thomas Ron, ben voyons donc Thomas Ronald Crane, né le 4 août 1970, et Kelly Renee Crane, né le 15 juin 71. Tabarouette, c'était pas facile. Kelly avait déjà deux autres garçons d'un mariage précédent, Nicholas et Jonathan Strick, qui étaient âgés de 23 et 19 ans. Alex, il était un adolescent euh, très « normal », entre guillemets, si je peux dire. Il allait à l'école, à Palmetto Ridge High School, il avait des amis. Puis quand il était avec sa famille, il aimait beaucoup faire rire, en racontant toujours des histoires rocambolesques. puis il était toujours super joyeux. Le soir du 8 décembre 2010, Alex a été se coucher comme à toutes les soirs, mais à son réveil, ça a été pas mal plus, plus brusque qu'à l'habitude. Alors âgé de 14 ans, Alex a tué son père et sa mère dans leur chambre, dans leur résidence du 42-40, 47e avenue, avec une arme à feu. Tout ce dont il se souvient, c'est d'être couché, puis il s'est réveillé avec un gun dans les mains, puis ses parents gisaient par terre. C'est à ce moment-là qu'il a composé de 9 -1. Alex était clairement sous le choc pendant l'appel, on peut l'entendre pleurer, puis il a parfois de la difficulté à comprendre les questions qui sont posées. L'appel, a duré 16 minutes et 40 secondes en tout. Il, est confirmé il a confirmé qu'il n'a pas pris de médicaments, ni qu'il s'est chicané avec son père et sa mère. Comment un jeune de 14 ans, sans antécédents criminels, ni de problèmes de santé mentale connus, peut avoir tué ses parents du jour au lendemain? Bien, aujourd'hui, la réponse demeure toujours inconnue. Grâce à un site internet que j'ai découvert pendant le temps des fêtes, qui s'appelle Murderpedia, qui est comme un Wikipédia, mais pour les meurtres, c'est un peu trash, j'ai réussi à voir le rapport d'incident des policiers, puis je vous ai traduit ce qui était écrit par l'agent Juan Vasquez. Le 9 décembre 2010, à approximativement 8h40, j'ai répondu à un appel au 4240 47e avenue concernant une personne blessée par arme à feu. À mon arrivée, j'ai rencontré un jeune homme de race blanche qui a été qui a plus tard été identifié comme étant Alex Crane, 14 ans, qui marchait le long du stationnement du 42-40-47e avenue. Il marchait vers la 47e avec les mains dans les airs. Moi et le sergent Jolicoeur avons approché Crane pendant que le détective Matt Willard le tenait en visuel avec son arme. J'ai fouillé Monsieur Crane et je l'ai menotté. Je l'ai mis dans mon véhicule de patrouille numéro 187. Je lui ai demandé s'il avait d'autres gens dans la maison. Monsieur Crane a répondu qu'il n'y avait personne autre que ses parents. Je lui ai demandé s'il y avait des chiens dans la maison. M. Crane a dit que oui. Et je lui ai demandé où était l'arme à feu et il a mentionné qu'elle était dans la salle de bain. M. Crane n'a fait aucune autre déclaration. Moi et le détective O'Neill avons transporté M. Crane à l'unité des crimes majeurs située à Horseshoe Drive. Plus tard, j'ai transporté M. Crane au NJC pour qu'il soit détenu. Aucune autre information pour le moment. Quand Lex était dans le véhicule de patrouille, il criait puis il pleurait. Il disait, et je crois. Je les aime, mes parents, je voulais pas faire ça. Alex a reçu plusieurs évaluations psychiatriques qui n'ont pas été divulguées au public, mais son avocat Brian Bieber a confirmé que le résultat permettait de comprendre pourquoi il a fait ce qu'il a fait. En 2012, Alex a plaidé coupable pour le meurtre de ses parents, puis purge depuis sa sentence à la détention de Desoto Annex à Arcadia, en Floride. Il va pouvoir être libéré le 9 mai 2029. Durant les quatre minutes de l'appel qu'on a pu entendre, on remarque que la répartitrice fait preuve de beaucoup d'empathie vu l'âge d'Alex puis le fait qu'il soit en panique, même s'il vient d'avouer qu'il a tué ses parents. Elle le surnomme Sweetie pour essayer de le calmer puis qu'il puisse répondre à ses questions puis établir une certaine confiance. L'appel a quand même duré 16 minutes en tout, donc elle a probablement gardé en ligne jusqu'à temps que les policiers arrivent. Elle est super proactive dans son questionnement puis je pense que ça a fait en sorte qu'il reste dans, dans qu reste en réalité. Il y a un bout, par contre, là, qui me tellement brisé le cœur, c'est quand il a lâché un petit cri. Après qu'il appelle son père, là, il a comme lâché un petit cri, je sais pas si vous avez entendu. En tout cas, chapeau à cette répartitrice d'avoir poussé ses questions malgré le fait que son appel était terrifié puis probablement désorganisé. Ce qui nous amène au deuxième cas, qui est l'histoire de Jake Evans. Le 4 octobre 2012, au soir... Jacob Ryan Evans a assassiné sa petite sœur de 15 ans et leur mère qui est âgée de 48 ans avec un revolver de calibre 22 pendant que son père était à l'extérieur de la ville pour le travail puis que ses deux autres sœurs étaient absentes. Il a ensuite composé le -1. Parker 911. 1 emergency?
2: Uh my house. What's the address? 152 River
3: Creek Lane. Okay, what's the emergency?
2: Uh, I just killed my mom and my sister. What? I just killed my mom and my sister. You just killed
3: your mother and your sister. How did you do that?
2: Uh, I shot him with a twenty-two uh, revolver.
3: And what is your name?
2: Jake Evans.
3: J. Evans.
2: Jake Evans.
3: Are you sure they're dead? Yes. Okay. I want you to stay on the phone with me, okay? Are you all right?
2: Yeah, I'm fine. Okay.
3: Hold on just a minute. Where is the gun?
2: Uh, it's on the kitchen counter.
3: Okay. That's a 22? Yes. Okay. Hold on. Jake, hold on. Stay on the line with me, okay? Jake? Uh. Yes. Are you on any kind of medication?
2: No. Well, I, uh, I've been going to the allergist a lot lately. Yeah. With my mom, but no, nothing other than that.
3: Okay. How old are you?
2: 17.
3: You don't take any other kind of medication?
2: I mean, other than like Zyrtec and like Advil and you know, like, do the fed and stuff like that, you know, for allergies and headaches. But yeah. But, know. Hey.
3: Okay, do you, um, is there any reason that you were so angry at your mother and your sister? Uh, I don't
2: know. I, uh, I wasn't, weird. I wasn't even really angry with them. It just kind of happened. I've been kind of uh, planning on uh, killing for a while now. The
3: the um, two of them or just anybody?
2: Pretty much anybody. Why? I don't know. I uh, I I don't really like, uh, people's, uh, kind of attitude.
3: Right.
2: I think they're kind of, they're very, uh, like, you know, emotional, I don't know, verbally rude to each other and stuff like that.
3: Right.
2: And, uh, I don't know, It, It's okay. It's just my family. I don't know. They're just kind of really. I, I guess this is really selfish to say, but to me, they. I felt like they were just suffocating me in a way. I don't know. Uh, I. I. I think I'm. Obviously, you know, I'm. Pretty. Uh, I guess evil, but uh, that's. You uh, know, whatever.
3: Okay. Sorry. I, no, don't be sorry. It's all right. I'm listening. Okay, you have my undivided attention. Uh, were your mom and sister in their beds?
2: No. Uh, uh, this this is really gonna mess me up for this, you know, in the future. Uh, see, my sister, I told my sister that my mom needed her. Mm -hmm. She was in her room, and she came out of her room, and... Uh, I, I shot her and she rolled down the stairs and I shot her again. And then I went down and I shot my mom about maybe three or four times, but I'll never forget this. Uh,
3: okay, that's fine.
2: My, my uh, sister, she, she came down the stairs and she was screaming and I was telling her that I'm sorry, but to just hold still. Mm -hmm. that, you know, I was just gonna make it go away, you know, but she just kept on freaking out. But finally, she fell down and I shot her in the head about probably three times. So they're both downstairs? Uh, yes.
0: Jake Evans est né le 22 mai 1995 au Au Texas. Au Texas. Au Texas. Au Texas. Au Texas. Il était le troisième de quatre enfants de Daryl et Jamie Evans. Il y avait trois sœurs, Emily, Audrey, Elise et Mallory. Ils ont vécu à Aledo, au Texas, et Jake allait à Aledo High School jusqu'en 2012, où lui puis sa petite sœur ont finalement fait l'école à la maison. Leur mère, Jamie, était une enseignante, puis leur père, Daryl, j'ai pas pu trouver l'information malheureusement. Jake était un ado timide, mais tout de même awkward selon les gens de son école. La meilleure façon que je peux vous expliquer ce qui s'est passé la journée du 4 octobre 2012, c'est de vous lire la lettre de confession que Jake a écrite. J'ai encore une fois traduit au mieux de mes capacités. En revenant du... Euh, je sais jamais comment dire le mot. En revenant du allergologue. Puis pour ceux qui, pour moi, qui ne savent pas, c'est un médecin spécialiste en allergie. Et avoir dîné, j'ai commencé à regarder le film Halloween, le remake de Rob Zombie en 2007. Dans le film, un garçon de 12 ans tue son beau-père. Sa sœur et son copain. Je l'ai regardé trois fois de suite. Pendant que je le regardais, j'étais fasciné à quel point le garçon était à l'aise pendant les meurtres et à quel point il ne démontrait à peine de remords. Quand j'ai terminé le film, je me suis dit que j'allais faire la même chose quand j'allais tuer quelqu'un. Pour être sûr que personne pense que j'ai été influencé par le film, j'ai jeté le DVD dans la poubelle et je suis parti lancer des balles de golf pendant environ une heure. Je suis rentrée à la maison vers 17h30 et je me suis assis dans le salon en me demandant comment j'allais tuer ma famille. Mon plan était de tuer ma sœur et ma mère chez moi, puis d'aller chez mes grands-parents dans la même rue et de tuer ma soeur aînée, Émilie, et mes deux grands-parents. Alors, j'allais attendre jusqu'au matin et tuer mon autre sœur Audrey, parce qu'elle venait de l'université. Ma grand-mère a appelé ma mère pour savoir si je voulais aller au nettoyeur avec elle. Pendant que nous étions en ville, nous avons ramassé le souper et elle m'a reconduit chez moi. Pendant que je mangeais mon souper dans la pool house, je sais, j'ai comme pas été capable de le traduire comme il faut, et que je regardais Family Guy, j'ai re remarqué que ma soeur et ma mère regardaient le débat. Environ vers 21h, je suis sorti lancer quelques balles de golf dans la cour. Quand je suis rentré, je suis montée en haut. Environ 10 minutes après, ma soeur est montée et m'a demandé si je voulais regarder un film. J'ai dit non, car plutôt dans la journée, au allergologue, al elle a fait un commentaire raciste à propos d'un employé qui tondait le gazon. Elle a dit que l'homme ressemblait à un singe. Par le passé, Mallory disait toujours des commentaires racistes comme ça et elle riait des personnes sans abri. Je l'ai chicanée et je lui ai dit que, que ce qu'elle disait était de la merde on a continué à s'obstiner dans le bureau du docteur. Quand nous sommes retournés dans la voiture, je lui ai dit de regarder le mot « lynching », qui veut dire tuer quelqu'un par pendaison, et de venir me dire après si elle avait toujours la même opinion. Elle m'a dit qu'elle ne ferait jamais ça, mais qu'elle était raciste quand même. Je lui ai répondu qu'elle me dégoûtait et je l'ai traité de racist bitch. Donc ce soir-là, quand je lui ai dit que je ne voulais pas regarder le film, elle est retournée dans sa chambre et je suis allée en bas dans la chambre de mes parents et j'ai pris le canif de mon père dans le garde-robe. Je suis retournée en haut et j'ai fait les cent pas en m'imaginant tuer Mallory. L'idée de lui faire du mal n'arrêtait pas de surgir dans ma tête et ça me dérangeait vraiment. Mais après, je pensais à toutes les fois où elle m'avait blessée ou fâchée. Donc finalement, vers 21h30, j'ai été frappée à sa porte de chambre et je lui ai demandé si elle voulait regarder le film Le transporteur d'eau. Elle a dit oui et elle s'est assise sur le divan à côté de celui où j'étais assis. Je lui ai dit que j'allais dans la chambre d'or pour aller chercher un crayon. Pendant que j'étais dans la pièce, je m'imaginais encore tuer Mallory. Après 30 minutes, je suis retournée dans le salon et je me suis assise sur le divan avec un couteau dans les poches. Je suis restée assise 5 minutes puis j'ai lancé une oreiller à Mallory. On a commencé une bataille d'oreilles. Après quelques temps, je me suis dit que si j'allais tuer ma mère et ma soeur, je ne voudrais pas qu'elle souffre. Donc j'ai décidé de les tuer avec un revolver de calibre 22 que j'avais volé à mon grand-père. J'ai dit à Mallory que je devais aller en bas. Après avoir vu que maman était dans le bureau, j'ai été dans le garde-robe de ma chambre et j'ai pris le revolver. Je me suis assis sur le lit et je n'arrêtais pas de jouer avec le cylindre. J'ai passé peut-être environ une heure à marcher dans la maison en pensant au fait que la vie ne serait plus jamais la même et au fait que je ne, le re je ne les reverrai plus jamais. Vers 23h15, j'ai été en haut avec le revolver et je suis resté debout pendant cinq minutes. J'ai frappé à la porte et j'ai dit à Mallory que maman voulait la voir. Elle est sortie et du coin de l'œil, elle a vu que je pointais une arme vers elle. Elle pensait que je faisais une blague et je lui faisais peur. Je lui ai tiré dans le dos et dans la tête. J'ai couru en bas dans le bureau et j'ai tiré ma mère trois fois. J'ai couru dans ma chambre et je criais que j'étais vraiment « messed up » et que j'avais tué ma mère et ma sœur. Puis, j'ai entendu un bruit et j'ai réalisé que Mallory était encore en vie. Pendant que je rechargeais l'arme... Je criais que j'étais désolée et j'ai couru le plus vite possible pour aller l'achever. Après, je suis allée marcher dehors quelques minutes et je suis rentrée à l'intérieur sur le choc qui apeurée. J'ai mis l'arme sur le comptoir de la cuisine et j'ai été dans le salon pour appeler le 911. Quand je regarde les gens, spécialement les adolescents, je vois qu'ils sont vraiment cruels l'un envers l'autre, émotionnellement parlant. On dirait que leur passe-temps préféré est d'écourir les autres. Les gens qui sont racistes ou intimidateurs ou qui sont imbus d'eux-mêmes sont vraiment les gens qui sont les evil ones ». Et ça me fascine parce que ces trois caractéristiques sont vraiment communs aujourd'hui. Comme, comme si le gars il avait déjà vécu une autre vie. <rire> J'étais vraiment triste parce que ma propre famille, euh, ma propre famille devenait les personnes que j'haïssais. Je sais maintenant que j'ai fini de tuer. C'est la chose la plus horrible et terrifiante que j'aurais jamais vécue et ce qui s'est passé la nuit, va me, la nuit dernière va me hanter pour toujours. Quand les policiers sont arrivés sur les lieux, Jake est sorti les mains d'un les airs et il a collaboré. L'événement, puis la peine de fin, ils ont fait le tour du pays. Les procureurs, ils ont voulu juger Jake comme étant un adulte, donc qu'il reçoivent la peine de mort. Mais dans ce genre de situation-là, c'est pas aussi facile, puis ils doivent regarder au-delà des victimes. La confession, le crime, mais aussi évaluer l'état mental du suspect à savoir s'il est apte à, à subir un procès. L'avocat de Jake, il a travaillé vraiment fort pour éviter la peine de mort, puis Jake a été évalué par un psychiatre, puis ça lui a permis de déterminer que Jake n'était pas apte à subir le procès. Fait que le procès a été repoussé, puis pendant ce temps-là, Jake s'est fait traiter pour ses troubles de santé mentale. Mmh. Le diagnostic, par contre, je n'ai pas pu le trouver, il n'a pas été rendu public vu qu'il est encore mineur. En juillet 2013, la loi l'a finalement changé et un jeune de 17 ans ne pouvait plus recevoir la peine de mort. Fait que finalement, Jake a reçu une peine de 45 ans de prison ou de payer 75 000 de caution. Daryl, le père de Jake... Il a dit qu'il avait pas l'argent pour le sortir, mais qu'il l'aimait quand même, puis il supportait, puis il espérait qu'il aille l'aide dont il a besoin. Pauvre monsieur. OK, là, est-ce qu'on peut parler de la répartitrice comme Wow! Je vous ai pas fait écouter l'appel au complet là, parce que ça dure une vingtaine de minutes, mais durant tout ce temps-là, je l'écoutais. La répartitrice est tellement réconfortante. Comme recevoir un appel de quelqu'un qui admet avoir commis un ou des meurtres, ça doit te scier les jambes en deux, mais qu'en plus ce soit un ado de 17 ans, j'imagine que son côté maternel a pris le dessus Puis c'est tout à fait légitime. Elle le rassure, elle essaie de lui changer idées. Tu peux entendre même son ton voix qui change quand il avoue avoir tué sa mère et sa sœur. Elle veut absolument pas qu'il se fasse du mal. Elle veut vraiment l'aider, puis elle est super honnête. Puis son écoute active pour vrai est parfaite. Puis à un moment donné, elle dit, puis ça, vous ne l'avez pas entendu dans l'appel, mais euh, plus tard, a dit, on est là pour t'aider, Jake. Tout le monde pense que les policiers sont là pour arrêter des gens, puis qu'ils sont mauvais, mais on est surtout là pour les aider. Qu que les personnes aient raison ou tort, on veut aider le monde, puis on va t'aider. Comme... Est-ce qu'on peut prendre un instant pour se savourer ces sages paroles? Clairement, cette répartitrice-là était une répartitrice expérimentée. Elle lui explique même ce qui va se passer quand les policiers vont arriver, puis elle lui demande d'allumer la lumière du balcon, puis que quand les policiers vont arriver, il y aura juste à sortir les mains dans les airs, puis que tout va bien aller. J'adore cette réparte-là pour vrai. <rire> en l'écoutant, je me disais que je voulais donner comme elle quand j'allais être plus grande, tu sais. <rire> dans les deux cas, Jake et Alex ont été jugés comme des adultes. Les deux ont eu des diagnostics en santé mentale, donc c'est dur de comprendre les vraies raisons qui, qui les ont poussés à, à tuer c'est fou de voir la différence entre les deux. Comme Alex était en panique totale, tandis que Jake était d'un calme qui donne des frissons dans le dos. Puis ça, on apprend ça dans notre cours de répartiteur d'urgence. Que les gens, ils réagissent pas toujours de la même façon quand ils sont sous le choc. C'est prenant pour répartiteur parce qu'on doit s'ajuster puis gérer toutes sortes d'émotions durant un chiffre pour pouvoir faire notre travail comme il faut, sais. Les deux répartitrices, ils ont fait ça à la perfection pour eux. Fait que je vais terminer en disant que c'est important de traiter tout le monde comme des êtres humains avant tout. Puis tu peux pas te permettre d'être dans le jugement. Puis ça, ça s'applique pas juste au répertoire neuf heures. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Vous pouvez maintenant laisser une note euh, au podcast sur Spotify, comme euh, sur euh, Apple Podcasts Donc, vous, gênez-vous pas pour me laisser un, un gros 3 euh, Un gros trois étoiles. Ben oui, Marie-Ève. <rire> un gros 5 étoiles. Si vous voulez écouter les appels de fin qu'on paye sont disponibles aussi sur Internet. Moi, je les ai euh, écoutés sur Youtube. Merci d'avoir été là. Je suis vraiment contente de vous retrouver, Colline. Et on se repart la semaine prochaine pour la deuxième épisode de la saison 2. Bye!